0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Tennis ist ein gutes Beispiel für unser nächstes Thema und auch... Das Thema, das die kommenden Tage die Berichterstattung dominieren wird. Anlässlich der Weltklimakonferenz geht es um Anstrengungen der internationalen Politik, den menschengemachten Klimawandel einzudämmen. Und gerade den internationalen Tenniswanderzirkus mit der Kontinente überspannenden Männer- und Frauentour und weiteren Nationenwettbewerben kann man als Beispiel für den Sport hernehmen. Für Profisport, der in den vergangenen Jahrzehnten auf globales Wachstum gesetzt hat und sich jetzt fragen lassen muss, welchen Anteil trägt er eigentlich dran, wenn Emissionen eingedämmt werden sollen. Darüber habe ich mit Stefan Wagner gesprochen. Er ist beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim unter anderem für das Thema Nachhaltigkeit zuständig und Vorsitzender der Initiative Sports for Future, die will nach eigenen Worten den Sport zusammenbringen um gemeinsam den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Denn der Sport ist aus ihren Augen eine Massenbewegung, die als Teil des Systems die Klimakrise mit verursacht. Erste Frage an Stefan Wagner. Spielt der Sport eine zu kleine Rolle in der Klimadebatte momentan?
0: Er kann auf jeden Fall eine viel größere spielen. Und es ist gerade auch eine relativ große Dynamik an vielen Stellen im Sport. Insofern hoffe ich, dass das auch passiert. Aber der Sport kann das natürlich als eine der wesentlichen Instanzen in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen, eine viel wichtigere als bisher. Und dafür setzen wir uns ein.
1: Wenn Sie davon sprechen, dass er eine Rolle spielen kann, wie wollen Sie denn diese Massen in der Massenbewegung bewegen in Richtung Klimaschutz?
0: Das hat vielfältige Ansätze. Erstmal versuchen wir diejenigen zusammenzubringen, die sagen, okay, wir als Sportlerinnen, als Sportler, als Verein, als Verband setzen unsere Möglichkeiten dafür ein, dass wir das Pariser Klimaabkommen einhalten. Dann hat der Sport natürlich als eigenen Impact, den man verringern kann oder verbessern kann. Und auch alleine darüber erreicht man ja wiederum andere Menschen. Und dann kann man den Sport als Plattform noch viel stärker nutzen, um eben in einer eher unüblichen Situation für Aufmerksamkeit, für das Thema der Klimaschutz zu sagen und an diesen drei Stellschrauben wollen wir im Prinzip ansetzen.
1: Es gibt ja kaum einen Sportverband, der nicht schon Klimaziele verkündet hätte oder dazu zumindest eine Pressemitteilung herausgegeben hat. Die UEFA, das Internationale Olympische Komitee, auch Wintersportverbände, die sich da ja auch viel Kritik gefallen lassen müssen, ist das mehr als PR in den meisten Fällen bei den großen Playern.
0: Ich kann es im Einzelnen ehrlich gesagt nicht bewerten. Ich glaube, es steht und fällt damit, dass man erstmal anerkennt, dass wir echt gemeinsam ein ziemlich großes Problem haben und dass jeder Akteur, ob nun im Sport oder anderswo in der Gesellschaft, einen Hebel zur Verfügung hat, den er einsetzen kann. Und sobald der Sport sich dessen bewusst ist und sagt, okay, ich versuche das, was ich wirklich beitragen kann, ernsthaft zu tun, dann ist das erstmal der entscheidende Schritt aus meiner Sicht. Und viele Dinge, die dann über PR eben auch hinausgehen, die folgen dann quasi automatisch, weil es ja dem Sport dann auch nicht mehr zugestanden wird, nur Lippenbekenntnisse abzugeben. Dafür ist er zu öffentlich. Und das macht es ja auch so wertvoll, dass sich der Sport dafür einsetzt.
1: Vielleicht kommen wir dann mal zu einem gewissen Gegensatz, der sich da auftut momentan, wenn Sie jetzt von möglicherweise Lippenbekenntnissen sprechen. Eigentlich ist die Entwicklung doch genau gegensätzlich zum Sparkredo der Klimaschützer. Also eine Fußball-WM möglicherweise bald schon alle zwei Jahre. Sicher jedenfalls ab 2026 mit deutlich mehr Teilnehmernationen. Dann in der Formel 1 wird es kommendes Jahr so viele Rennen geben wie noch nie. Ich könnte die Reihe jetzt fortführen. Ist das nicht die co2 schleuder dann schlecht hin
0: das muss man aus klimaschutzsicht kritisch sehen das muss man übrigens auch aus sportsicht kritisch sehen eine wm alle zwei jahre wie ich finde aber genau da geht es los dass wir eine solche diskussion eben auch im kontext des klimaschutzes führen dann ist der sport ja dafür genau geeignet dass wir wegkommen von einem alleinigen höher schneller weiter bei dem es sich nur um einen selbst dreht sondern dass wir hinkommen zu einem Wachstum, was sich eben im Einklang mit gesellschaftlichen Treffen, in diesem Fall eben mit, mit Klimazielen, im Einklang befindet und dann sind eben bestimmte Entwicklungen vielleicht auch nicht mehr die richtigen und dazu zählt bestimmt eine WM alle zwei Jahre und dazu zählt vielleicht auch das Teilnehmerfeld Aber am Ende führen wir eine Diskussion, die wir als Gesamtgesellschaft zu führen haben. Denn natürlich sind auch andere Unternehmen und Firmen immer auf der Suche nach Wachstum und schauen erst im zweiten Schritt danach, was es dann möglicherweise für Klimaschutz oder andere Themen bedeutet. Und insofern, darin besteht ja der eigentliche Wert, dass wir anhand dessen eben auch so eine Diskussion führen.
1: Ja, es sind natürlich auch wirtschaftliche Player, diese Sportverbände, die jetzt gerade eine wirtschaftliche Expansion ja in großen Teilen vorantreiben wollen. Sind bei einer solchen Idee oder einer solchen angedachten wirtschaftlichen Expansion, die Pläne von Verbänden wie der FIFA, möglicherweise auch das IOC zur CO2-Reduktion, sind die aus Ihrer Sicht dann ernst zu nehmen?
0: Sie sind dann ernst zu nehmen, wenn ich das in eine maßvolle Entwicklung einbette. Und wenn wir über die WM alle zwei Jahre sprechen, dann zu sagen, okay, wir machen alle drei Jahre eine WM, aber wir verlassen dafür x Bäume, dann funktioniert das eben aus Klimaschutzgesichtspunkten nicht. Wie ich schon sagte, finde ich auch aus sportlichen Gesichtspunkten ist das natürlich keine gute Entwicklung, weil auch da entwickelt man sich ja entgegen der Interessen eigentlich der Allgemeinheit oder der Fans zumindest hierzulande. Und insofern würde ich das dann auch in Bezug auf die Nachhaltigkeitsthematiken kritisch sehen, ja klar.
1: Jetzt haben Sie die Bäume angesprochen. Man könnte vielleicht auch sagen, stellvertretend steht dann vielleicht manchmal auch so die vegane Stadionwurst, die da eingeführt werden soll oder die Diskussion um nachhaltigere Kunstrasenplätze oder sparsame Wasserhähne. Reicht das dann nicht für die großen Hebel, die der Sport bewegen könnte? Ist das, was Sie meinen?
0: Das ist immer zwiegespalten. Ich finde, natürlich ist es erstmal gut, wenn jemand eine vegane Stadionwurz einführt, weil auch dann benutzen wir eben genau diese Plattform der Bundesliga zum Beispiel in diesem Fall dafür, eine gewisse Achtsamkeit oder auch ein, ein gewisses Kommunikationslevel aufzubauen und eben eine Alternative anzubieten, die es sonst nicht gab. Man macht, glaube ich, auch einen Fehler, wenn wir versuchen, dem Sport eine moralische, Messlatte aufzuerlegen, die wir als Rest der Gesellschaft aber selber überhaupt nicht erfüllen.
1: Aber gibt es sich die nicht
0: häufig genug selbst? Ja, das ist eine sicherlich gute Diskussion. Natürlich lebt der Sport von den Werten, die ihm zugeschrieben werden und er lebt sehr stark von der Gesellschaft und von der Ausnahmestellung, die ihm von der Gesellschaft zugesprochen wird. Insofern tatsächlich hat er eine höhere moralische Verpflichtung, bestimmte Dinge anzugehen und deswegen steht er auch meines Erachtens so sehr in der Pflicht. Aber wenn wir jetzt beispielsweise über den Flug der Fußballnationalmannschaft von Stuttgart nach Basel sprechen, der dann aufgrund der kurzen Strecke relativ stark in der Kritik stand. Dann ist finde ich das erstmal richtig, dass wir die Diskussion führen. Aber wir führen sie ja zugleich stellvertretend dafür, dass ein Manager von zwei Stunden Termin von Hamburg nach München fliegt, aus genau den gleichen Gründen, nämlich aus Zeit- und Effizienzgründen. Und insofern ist dann der Sport wird ihm etwas auferlegt, was andere eben auch nicht erfüllen. Aber natürlich ist es so, dass der Sport dadurch, dass er eben über solche Hebel verfügt und eben sich auf Werte der Gesellschaft beruht, sollte er auch in besonderer Weise Verantwortung übernehmen und dafür, das unterschreibe ich Ihnen dreimal.
1: Und der Sport macht ja auch viele Dinge dann sehr öffentlich und öffentlichkeitswirksam, weshalb es auch auffällt. Sport ist ja auch in der Politik ein so populäres Thema, dass man vielleicht daran zweifeln könnte, dass es da von der Politik jemals Vorgaben geben wird an diesen Wirtschaftszweig.
0: Die Erwartungshaltung der Gesellschaft hat sich ziemlich stark gewandelt. Ich erinnere, dass wir 2009 beim HSV ein Klimaschutzspiel durchgeführt haben, parallel zur Klimakonferenz in Kopenhagen damals, die so desaströs gescheitert ist. Da war zwar Norbert Röttgen auch da als damals Umweltminister, aber die Resonanz in der Bevölkerung, bei den Fans, bei NGOs, in den Medien war gering, sage ich mal. Das hat sich aber geändert. Und ich glaube, dass sich deswegen auch die Erwartungshaltung seitens der Politik an den Sport durchaus ändern könnte. Und wir werden es ja auch sehen in Richtung Euro 2024 zum Beispiel. Da wird das Thema Nachhaltigkeit mit Sicherheit eine erhebliche Rolle spielen, auch aufgrund des politischen Einflusses. Das gehe ich davon aus.
1: Aber wer soll solche Sportverbände regulieren? Die Schweiz als Sitz der meisten Verbände? (lacht)
0: Der Sport wäre gut beraten, wenn er sich gar nicht erstmal in dieses Fahrwasser begeben würde, dass er reguliert werden müsste. Und wer jetzt einen Verband wie die FIFA am besten reguliert, dazu bin ich der falsche Ansprechpartner, da stecke ich nicht gut genug drin. In Aber vielleicht restlichen haben Sie eine ich finde, dass die Diskussion das ganz falsch aufgreift. Denn in der Sekunde, in der wir darüber reden, geht es darum, wie ich quasi reaktiv, passiv, defensiv einer bestimmten Erwartungshaltung gerecht werde. Der Sport hat ja völlig andere Möglichkeiten, wenn er die Frage umdreht. Und das ist auch für ihn einfach eine wahnsinnig gute Idee, das zu tun, wenn wir sagen, so, wie kann ich die Rolle, die ich in der Gesellschaft habe, so einsetzen, dass ich wirklich was beitrage. Und dann hat es ja durchaus auch, positive Effekte, die auch sich wirtschaftlich auswirken für jemanden, der das anständig macht. Und insofern würde ich einfach diese Grundhaltung, dass wir versuchen, irgendetwas zu erfüllen, einfach gar nicht stellen wollen, sondern ich würde es umdrehen und sagen, was kann ich tun, wenn ich als Sport mich wirklich ernsthaft dieses Themas stelle und auch ernsthaft die Verantwortung annehme, selbst wenn dadurch kritische Themen aufgeworfen werden, wie jetzt zum Beispiel auch durch Sie in Bezug auf die Fragen der Veranstaltung oder Ähnlichem dann ist das ja erstmal eine positive Geschichte, die ich durchaus auch positiv in der Kritik begleiten kann, wenn ich es am Ende des Tages ernst meine. Und diese Grundhaltung, das ist, glaube ich, das entscheidende Kriterium, wo man auch sagen kann, da fehlt es vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle.
1: Erwarten Sie also eine höhere Priorisierung dieses Themas bei der neuen Führung, zum Beispiel des DFB und des Deutschen Olympischen Sportbundes, wo ja Wahlen anstehen?
0: Also eine Priorisierung trifft es vielleicht gar nicht, sondern wenn die Grundhaltung da ist, zu sagen, ich versuche zu überlegen, was ich als gesellschaftliche Instanz hier beitragen kann, dann ergibt sich die Priorität von alleine. Und dann ergibt es sich auch von alleine, dass ich das in mein Kerngeschäft einflechte und bestimmte Dinge dann gar nicht mehr zur Diskussion stehen, also etwa beispielsweise ernsthafte Reduktionsziele in Bezug auf den CO2-Fußabdruck oder ähnliches.